0: Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing Nas últimas 24 horas Você deu play no podcast certo
1: E seja muito bem-vindo a essa quarta-feira Com muitas novidades do Martim Digital Sem mais delongas, manda Primeira, primeiro Vini. Tô curioso para saber as novidades de hoje, cara e o
0: Estevão já tinha falado sobre essa possibilidade aqui com a gente um tempinho atrás, mas agora lançou agora é real, oficial. O Spotify tá sim testando formatos de podcast. Com o vídeo, olha só que legal. Estão <risos> praticamente virando um YouTube, né? Estão tão reinventando a roda. <risos> Mas eu acho legal. Falando sério agora, eu acho bem interessante. Porque a experiência de escutar podcast no YouTube não, não é das melhores, né? Você precisa ter ali o YouTube Premium se você quiser deixar o áudio rolando em segundo plano. É, dependendo do canal e da duração do programa, você vai ser interrompido por alguns anúncios. Então, eu acho que o Spotify entra como um bom concorrente aí nesse sentido. E parece que eles estão fazendo a lição de casa direitinho, né? porque o sistema deles vai ser bem inteligente. Então você tem a opção de escutar o podcast com ou sem vídeo, o que é maravilhoso, né? Você não é obrigado a assistir ele em vídeo. E aí vamos supor que você comece a assistir o vídeo ali e queira bloquear a tela, queira lavar a tua louça, tá tudo certo. Ele muda para transmissão só por áudio e fica rolando em segundo plano com o adicional Isso é o mínimo que a gente esperava, né? <risos> Mas aí a grande vantagem aí é que ele troca o modelo de transmissão direto para áudio e os dados de vídeo não vão ser transferidos. Então, você começa a economizar a banda também. Né? Eu achei isso bem legal. Cria, é, é, falando agora da funcionalidade do vídeo especificamente, ele cria uma intimidade com os ouvintes que é super interessante. É, você pega um programa tipo do Joe Rogan, por exemplo, que já costuma ser gravado em vídeo, e traz ele para onde as pessoas já estão escutando, né? Então, não necessariamente você precisa escutar o programa inteiro, mas vamos supor que alguém fez uma piada, alguma coisa ali, você quer ver qual que é a reação do pessoal, aí você abre ali, ou eles querem te mostrar alguma coisa. Às vezes fazer um, um, um jabá e alguém quer te mostrar um produto, eu acho que pode ser interessante, pode ser, ser legal, né? É, e, e mais do que isso até, é, acaba virando uma forma do Spotify manter o usuário ali olhando para a tela, né? Isso vai fazer com que... A a retenção dos usuários dentro do Spotify aumente. E aí, o Spotify vai poder comercializar anúncios em banner, vai poder aumentar a receita deles nesse sentido. E aí, a gente espera que um dia eles compartilhem essa receita também com os produtores de conteúdo, né? <risos> Por enquanto, o Spotify está testando essa funcionalidade com alguns podcasters específicos. Tem aí o The Morning Toast que eu acho que é o mais famoso deles. É todos gringos por enquanto, mas em breve deve ser liberado aí para todo mundo. Eu particularmente achei essa opção bem legal, mas eu quero saber a tua opinião também. Conta lá para a gente no Twitter, no Instagram, arroba do MKT, se você ia gostar de ver aqui a nossa cara enquanto a gente te dá as notícias do dia. <risos> Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia...
1: E a gente sabe que várias empresas estão se readequando a essa fase que a gente vive. O LinkedIn anunciou a demissão de 6% da sua mão de obra, sua força de trabalho. São é, pessoas especificamente dos departamentos de vendas e contratação, porque são duas áreas que tiveram uma desaceleração durante agora esse período. Quase 960 vagas, na verdade, mas eles estão fazendo isso de uma forma que eu achei bem humana, né? Primeiro que, por exemplo, se o funcionário tem algum equipamento da empresa, ele vai poder continuar com esse equipamento, mesmo depois de ter sido mandado embora, eles ainda vão continuar pagando o salário, mais o seguro ali de saúde né, o convênio, enfim, é toda a parte de saúde durante 10 semanas e no momento quando eles forem recontratar, porque isso é óbvio que o LinkedIn vai voltar a crescer, contratar de volta isso não, não, não é nenhuma questão né? <risos> um futuro incrível pela frente, eles vão dar prioridade para essas pessoas que saíram agora, achei muito humano, né? Eu sei que tipo de qualquer forma não é uma notícia positiva, não é uma notícia boa, mas definitivamente dentro de um cenário negativo um exemplo a ser seguido.
0: E o Instagram anunciou ontem um recurso bem interessante que é ali uma maneira de você, de, de qualquer pessoa, conseguir arrecadar dinheiro pra uma causa pessoal. Olha só que legal, né? Pra você poder criar ali a tua vaquinha online pra, pra algum projeto teu, pra ajudar algum amigo, um familiar. Cara, muito da hora essa opção já estava disponível em alguns países no Facebook via Facebook e agora eles estão trazendo para o Instagram também começou a ser testado ontem já é, em, com alguns usuários dos Estados Unidos Reino Unido E Irlanda e como ultimamente o Zuki tá legal com a gente aí né eles têm testado bastante coisa no Brasil eu não duvido que chegue logo para gente e na prática como é que vai funcionar esse negócio né você vai entrar lá no teu perfil vai nas configurações e seleciona Fundraiser né que no Brasil deve vir aí como angariação de fundos, alguma coisa nesse sentido. Tem, tem algumas categorias de campanhas ali que você pode criar, você seleciona uma, coloca a tua descrição, conta a tua história, seleciona uma imagenzinha, é, é, coloca teus dados financeiros, onde que você vai receber esse dinheiro e pronto, só submeter a tua campanha, ele vai para uma análise, quase como se fosse um anúncio mesmo, né? E aí depois que ele for aprovado, a tua campanha fica disponível por 30 dias corridos. E aí se você quiser renovar essa campanha depois, você também pode. E o legal é que você vai poder adicionar botões tantos na, tanto nas publicações dos feeds, quanto na bio e nos stickers dos stories, pedindo para as pessoas fazerem doações. Eu achei muito legal isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que muita gente está precisando de ajuda. Então, toda forma que a gente tiver, toda, toda feature que a gente tiver, que puder facilitar esse meio de campo aí, eu acho que, que é sensacional. Imagina quanta gente não vai poder ser ajudada de maneira bem mais simples com isso, né? Quero muito ver logo essa novidade por aqui. Só a gente torcer para o Banco Central colaborar. <risos>
1: E mais uma vez o TikTok aparece aí com tretas, hein? Olha só, o equivalente nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, estão votando para banir o TikTok dos dispositivos do governo, né? Se isso passar, realmente vai acontecer agora. Essa votação é um golpe bem duro para o TikTok e por conta disso eles estão se movimentando para fazer um lobby legal. Ali, o que eles fizeram foi prometer 10 mil empregos nos próximos três anos, uh, especificamente nos Estados Unidos. O TikTok já falou que nunca compartilhou dados dos usuários com a China e que, se fosse solicitado, também não compartilharia. Mas aí, do lado dos Estados Unidos, eles acham que não tem. Medidas suficientes para demonstrar o que eles estão falando, uh, o que faz sentido considerando que é a mesma empresa, né? E ela tá na China, enfim, né? É, é uma situação realmente delicada, mas claramente uh, vai impulsionar ainda mais toda, todo esse contexto. Essa guerra, o TikTok tá crescendo demais para você ter ideia. Ele triplicou o número de funcionários nos Estados Unidos recentemente, foi de 400 funcionários para 1.500. E então você. pode ir imaginar que 10 mil para os próximos 3 anos é um número bem grande, em contrapartida na Inglaterra eles tiveram que colocar o pé um pouco no, no processo de contratação por conta de tudo que aconteceu ali, do relacionamento de, da, da Inglaterra com Hong Kong, e aquela treta toda que eu já falei anteriormente ah, o TikTok tá lidando com um problema político gigantesco, mas eu acho que essa promessa de 10 mil empregos pode ser bem interessante não que isso sempre seja realizado, entendeu? Porque se você Olhar, historicamente, a Foxcom é, falou que a. Nossa, eu não lembro a quantidade, mas a Foxcom prometeu milhares de empregos em Wisconsin e não rolou até hoje. Então, né, não é algo assim, tipo aquela cartada definitiva, falar, não, então vocês vão fazer 10 mil empregos, então beleza, vamos deixar quieto, né? Não sei, vamos acompanhar, mas infelizmente isso tá ganhando força. E não sei o que vai acontecer no futuro. Vou acompanhar de perto aqui e a gente vai reportando para você, beleza?
0: E mais uma vez a gente vai falar da Rede Globo aqui no podcast. Olha só que legal. Há <risos> um tempinho atrás eu já dei a notícia de que a Globo tava lançando a plataforma deles de anúncios para centralizar tudo em um só lugar, anúncios mais baratos, mais acessíveis para os pequenos negócios. E agora a gente está vendo mais um movimento nesse sentido. A nossa ouvinte Lorena me mandou essa notícia lá no Twitter. Muito obrigado, Lorena. Essa notícia não seria possível se não fosse você. De que a Globo começou a vender mídia por impacto na TV aberta. O que, que é isso, Vinícius? O que, que é mídia por impacto? Que doideira é essa, né? <risos> Vou te explicar, senta aí. É, desde sempre, a Globo, na verdade, todas as emissoras de TV aberta sempre venderam publicidade baseada na audiência média dos programas, né? Então, uma publicidade no intervalo do Jornal Nacional, por exemplo, que alcança ali, não sei, 20 milhões de pessoas, custa X. Um anúncio no intervalo do futebol custa Y, um anúncio no intervalo da novela custa Z, e assim por diante, né? O que faz sentido, mas ao mesmo tempo não é algo eficiente para anunciante, né? Porque vamos supor, né? Vai que naquele dia que você tá lá anunciando no intervalo da novela das nove, é justamente o dia que a Band está fazendo a final do Masterchef, né? E aí, como é que, que, que dá? Porque menos gente vai estar tá assistindo a tua novela, menos gente vai ver o teu comercial, mas ao mesmo tempo você pagou pela mídia cheia ali e alcançou menos gente do que o esperado, né? É óbvio que o contrário também pode acontecer... Mas quando a gente tá falando de milhões de reais, né, você ter essa imprevisibilidade nunca é legal. <risos> Sem contar que a gente acaba vendo só as mesmas marcas sempre nos horários de pico, porque são poucas as empresas que podem pagar por esse tipo de exposição, então acaba ali que é sempre aquela patotinha ali que está anunciando nesse horário. É, mas parece que isso vai mudar, porque a Globo vai começar a cobrar por impacto. Então, você que é anunciante, você vai chegar lá e vai falar, eu quero que esse meu comercial aqui de 30 segundos Ele alcance um milhão de pessoas E aí a senhora Globo vai lá Distribuindo os teus comerciais Até que eles atinjam esse número Então ele parte do objetivo final Do anunciante, né? E não Do, do valor do programa ali é, Você não vai mais comprar um horário fechado De comercial e sim um, uma, um, um impacto, quantas pessoas você Quer impactar. É óbvio que nesse Dentro desse dashboard aí Você vai poder segmentar ali pelos estilos De programa do teu público-alvo por faixa etária Vai poder acompanhar tudo isso Dentro da plataforma em tempo real é, Mas eu achei interessante Eu achei super legal isso Porque é a forma como a gente já tá acostumado A pagar por mídia no digital, né? E a Globo tá trazendo isso Para mídia tradicional também E aí a gente junta isso Com aquela notícia da plataforma De anúncios integrado deles E cara, muito legal Ver algumas gigantes tradicionais assim Se adaptando para algo Que já é tão comum No nosso dia a dia Eu fico muito feliz Feliz quando eu vejo esse tipo de coisa. Gostei e acho que a gente vai ver mais disso no futuro.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Você conhece o Apple Business Chat? Ele é um, uma espécie de WhatsApp Business, né? mas da Apple feito para o iOS... Eu resolvi dar essa notícia porque, mesmo o iOS não tendo uma representatividade tão grande quanto o Android no Brasil, às vezes, para o seu nicho ou para o seu segmento, ele pode ser bem incrível. Na publicidade, a gente sabe que é bem comum a utilização de, de aparelhos, dispositivos da Apple, de uma forma geral. Então, achei que teria alguma relevância falar. Foi lançado em 2018, na verdade, aqui no Brasil, até... Take também já trabalha com o Apple Business Chat faz um tempo. Ele permite agendamentos. Uma das vantagens é a integração com o Apple Pay, né? Porque tem um pagamento nativo ali, o que torna bem interessante o WhatsApp está querendo fazer agora com o WhatsApp Pay. No um, Apple Business Chat isso já funciona, já tem um tempo, inclusive. E agora a Zendesk anunciou que está incorporando o Business Chat da Apple dentro do produto deles. Um, lógico que a partir de um produto mais high end, que é o Sunshine, que começa ali na faixa de 500 dólares por mês, mas mesmo assim, Zendesk é um monstro, né, em termos de atendimento e mostra aí uma expansão interessante do Business Chat, vale a pena você conhecer, se informar, eu tô colocando dois links aí para você conhecer um pouquinho mais a respeito dele, beleza? <música>
0: Quarta-feira, dia 22 de julho, episódio 43, entregue com sucesso. Cara, e muita gente veio me chamar no direct ontem dizendo que pegou aí a referência do episódio 42 do Guia do Mochileiro das Galáxias. Cara, muito bom, muito bom. Eu tenho cada vez mais certeza de que a gente tem a audiência certa nesse podcast. <risos> Mas é isso aí, então, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê... Amanhã com mais episódio novinho em folha. Até mais e obrigado pelos peixes. Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.